0: Quarantaine in het kwadraat. Ik ben Ed Bahoni en dit is Edcast, de muzikale podcastserie over mijn avonturen in een klein dorpje in Zuid-Italië. Of het uitblijven van die avonturen, dat kan natuurlijk ook. Edcast zetten, met in deze aflevering een lugubere ontdekking en een magisch dorpsmysterie. Voorbij de begraafplaats duikt de weg steil het dal in. Goed door je knieën veren, langzaam lopen. Het is warm. Warmte die gauw hitte zal zijn, maar nu nog niet. Het is laat in de middag. Het licht is laag, maar nog fel. Als je een half uur stijl naar beneden loopt, ben je bij de rivier. Maar ik ben halverwege rechtsaf gegaan. Ik wil naar het kleine witte kerkje dat ik vanuit mijn huis op een lagere heuvel in het dal zie staan... Ik wil weten wat er is. Van mijn uitzicht meer maken dan een aanzichtkaart. Ik kwam net langs een stel bloedhonden, bulldogs. Veruit de meest angstaanjagende die ik tot nu toe in het dal ben tegengekomen. Je moet me maar geloven. Van schrik ben ik vergeten ze op te nemen. Ik loop naar een informatiebord. Het is slecht leesbaar. Door een prachtig patroon van bruine vlekken. Ontstaan in de meer dan dertig bloedhete zomers dat het hier al staat. De kerk is geen kerk, maar een kapel weet ik niet precies waar het een ophoudt en het ander begint. Hij is gebouwd voor de heilige Giovanni. In de 11e eeuw besloot hij om alles dat hij had weg te geven en naakt in een grot te gaan wonen. Zijn acties spraken met name jonge mensen aan. Tot ver na zijn dood bestond er een levendige cultus rond zijn persoon. En uiteindelijk werd dan deze kapel gebouwd. En werden met regionale en EU-gelden smeltende informatieborden en gammele picknickbankjes geplaatst. Het is hier prachtig. Maar het ziet eruit alsof er zelden iemand komt. Misschien door die bloedhonden. De grot waar Giovanni in zou zijn verbleven is klein. Ondiep en open. Er staat een levensgroot beeld van hem in. Gekleed trouwens. Neem ik dat naakte letterlijk? Is de paus preuts? Ik loop verder. Langs het uitkijkpunt. En kom een beter leesbaar bord tegen. Achter het bord loopt een overgroeid pad. Dicht tegen de helling. Naar beneden. Zo'n 30 meter lager vind ik een tweede grot. De ingang is veel smaller en ik moet door een hoop hoog gras heen om erin te komen. De grot is een opvallend lichte ruimte. Als ik Giovanni geweest was, had ik hier mijn slaapkamer van gemaakt. Op de grond ligt een fijn soort steengruis. Daarin afdrukken van vogelpoten en sneakers. Vooral om de kuil heen, achterin de grot. Die kuil is me aangekondigd door het bord. Vroeger kon je daar onder een stroompje zien lopen. Nu liggen er zo'n twee meter diep wat stenen en een stuk ijzeren hek dat er misschien ooit voor de veiligheid omheen stond. Wat doe je als er iets onverklaarbaars en verschrikkelijks in je omgeving gebeurt? Geef je de schuld aan 5G? Aan Bill Gates? Aan de overheid die het had moeten voorzien en voorkomen? Aan de duivel? Of aan de overbuurvrouw die haar eigen kruidendrankjes maakt en gek danst onder de walnootboom bij de rivier? In Baselice wisten ze het wel. Tot aan het einde van de 19e eeuw, toch zeker. Toen is in die kuil een heks vermoord. Luguber en verschrikkelijk. Fascinerend. Hé, hey. hé. Hey. Heksenvervolging. De rest van Europa had al een dikke eeuw ander vermaak voor de zaterdagmiddag gevonden. Maar niet Baselice. Wat is dit woord dorp? Zou ik iemand kunnen vinden die er meer van weet? Het antwoord krijg ik eigenlijk stom toevallig de volgende ochtend. Als we Michele Caserio interviewen voor ons project over de toekomst van rurale gemeenschappen. Michele is de dorpshistoricus en beheerder van het historische centrum. We interviewen hem in het grootste en oudste gebouw van het dorp, het Palazzo Limbo. Als ik hem bij wijze van introductie vraag waar we zijn, vertelt hij een nogal hallucinant spookverhaal over de geschiedenis van het gebouw. Inclusief een passie zelfmoord en een Duits onderzoeksteam dat camera's en een soort geiger tellers plaatst om het bovennatuurlijke waar te kunnen nemen. Ik vraag hem naar de relatie van de basilicese met het bovennatuurlijke. En hij begint te vertellen. Hoor in de nu volgende passage het enthousiasme van iemand die in de afgelopen maanden podcast-afleveringen moest maken over het bezoek aan zijn badkamer. En nu totaal onverwacht op een magisch moordmysterie stuit.
1: En dan allora praticamente... um, is het een an... uh, sí. Ah, maar is hij nu about over murder in, in near de grotto? De grotte, ja. Ik heb eigenlijk die pezzi van die strede, die signora, in drie pezzi. Tata, in drie
0: boeken. Tata. Diversi. Colette heette ze. En ze werd in drie stukken gehakt. Drie stukken werden in drie kuilen in drie grotten begraven. De moordenaar was bang dat de heks anders weer tot leven zou komen. Hij beschuldigde haar van het doden van zijn baby door het uitspreken van het vloek. Het was niet in 1890, maar in 1930. Mikede bezweert me dat we het over hetzelfde verhaal hebben. Volgens hem hebben de autoriteiten de moord al dan niet bewust geantedateerd. Het plot verdikt zich. Ik verwacht echt renovatie van mijn ballingschap Dus ik reken op mezelf en de achterklap de leugen is zo groot dat je hem niet meer meet Als je de puntjes zelf verbinden zou je beter weten Genoeg over te vinden maar het wordt verstopt Genoeg over gekibbeld in dit kippenhok Ik ben gek omdat ik me niet langer laat verdoven De vrijheid komt vanzelf als je maar blijft geloven Wat ik weet nog maar een kleine stap is. Al mijn gedachten elke dag op de helling. Want de toekomst is onzeker als een weersvoorspelling. Er zijn niet zoveel dingen die ik zeker weet. Maar waarschijnlijk ga ik dood ook als ik heel goed eet. Er zijn gekken met gelijk, maar ook wel heel veel zonder. Er wordt altijd meer gegraven dan er wordt gevonden.
1: Ik zat erin vast Maar nu zie ik het ook Groot gelijk Groot gelijk Groot gelijk Straks zie jij er ook Je zat er helemaal naast En dat al een hele tijd En dat al een hele tijd Straks zie jij er ook Je zat er helemaal naast En dat al een hele tijd En dat al een hele tijd Hé, nou zie ik het ook Ik zat er helemaal naast En dat al een hele tijd Je hebt groot gelijk Hé, nou zie ik het ook Je hebt groot gelijk Ik zat er helemaal naast.
0: Dit was Edcast. Muziek, teksten en productie door Ed Bahoni. Mastering door Milan Mes. Ed Bahoni veegt zijn vloer met bezems van Strega. Strega bezems veeg. Ed Bahoni is het muzikale alter ego van. Luister, Edcast, bijvoorbeeld tijdens de les.